0: Esse mês de maio, ah, o mês em que tem o Dia das Mães, é uma data comemorativa que se destaca e movimenta muito a sociedade. Ah, são presentes, são homenagens, são encontros em família, mas olha, ah, o mês como um todo carrega uma campanha que é extremamente relevante. Talvez seja o, o maior presente. E ela é furtacor. Normalmente a gente escolhe uma cor né, para o mês, é laranja, é amarelo, é vermelho e por aí vai. Essa é furta-cor, porque ela visa sensibilizar a população por conta da saúde mental materna. E olha, nos dias atuais, definitivamente ser mãe não é uma tarefa qualquer. Por isso que a gente está aqui com a doutora Carla Dória, psicóloga, psicopedagoga, que a gente agradece, viu doutora, por estar conosco. Um bom dia.
1: Bom dia, Elia. Vocês me escutam bem?
0: Muito bem, doutora. Muito bem, doutora. Bom, pois não.
1: Estão me escutando? Ah, Joia. É o seguinte, esse mês de sensibilização, né, que é o mais furtacou, ele vem de uma campanha que visa realmente psicoeducar a sociedade em relação a né, essa função materna, que às vezes com tantas sobrecargas com encontros de gerações termina sobrecarregando a saúde emocional da mãe, né, então é muito importante a gente entender que essa campanha é uma campanha de conscientização e sensibilização para que a gente olhe para essa mulher, para é, a gente olhe também como é que está sendo essa rede de apoio, para que a gente possa ajudar de uma forma assertiva, né, porque mãe bem adoece.
0: É, doutora Carla, esse é um, um, um mês extremamente importante, essas ações, elas são necessárias, cuidar ah, o bem-estar emocional das mães, ele se reveste de uma extrema importância, principalmente nesse contexto atual, em que há uma sobrecarga, né? abdica-se dá até mesmo da própria individualidade em função de bem-estar dos filhos, do marido, da casa, do trabalho, da escola, da capacitação, doutora, em determinado momento chega a ser insuportável. Essa corda não arrebenta não, doutora, em algum lugar?
1: É, essa corda arrebenta e às vezes vem com uma conta muito cara, né, Elias? Quando a gente pensa nesse papel né, multifatorial além das mães, elas terminam às vezes se anulando, né, deixando de ter os fundamentos sociais, colocando de lado atividades prazerosas, e isso, às vezes, vai impactar nessa saúde mental. Então, para quem tá escutando a gente, é importante a gente parar e também dividir essas responsabilidades, caso essa pessoa tenha essa rede de apoio, para que as coisas não fiquem tão pesadas, né? A gente vende sintomas sociais muito fortes, onde quando nasce uma mãe, às vezes nasce uma culpa muito grande, né? A mãe, ela fica responsável pela alimentação, pela escola, tarefa de casos, esportes, enfim, então é importante que a gente pense como é que também a gente está dividindo, né? E a gente, quanto indivíduo, como é que a gente pensa essa rede de apoio? Para que, quando você coloca essa expressão, né, acorda, arrebenta, ela começa com pequenos sinais, né? De exaustão do corpo, irritabilidade, um choro mais frequente. Então, é importante a gente observar como é que está a nossa rotina enquanto mãe, para que a gente possa acender essa luz quando vê esses sintomas iniciais, para que isso não possa culminar em transtornos depressivos e ansiosos.
0: Bem, doutora, ah, quais são os motivos que seriam mais... ah, Os motivos, aqueles que acontecem mais e que tenham, por ter essa presença maior, termina sendo aqueles mais importantes para que a gente tenha que parar, pensar um pouquinho a compreender de que essa mãe existe, de que ela é indivíduo, de que ela é mulher, de que ela é ser humano e que ela precisa se cuidar, doutora?
1: Geralmente isso acontece, Elias, quando o transtorno já está instalado, né? Então, sempre amanhã eu vou dar conta, às vezes começa com um sono irregular, uma alimentação inadequada, tendo algum prejuízo nas relações sociais, nas relações afetivas. Isso termina também combinando na cognição. Então, às vezes, quando a gente pensa, quando é que eu tenho que parar, é quando a gente não dá importância a esses sinais previamente que o nosso corpo, a nossa mente, termina emitindo. Né? Então, às vezes, só quando esse transtorno ele está instalado, é que as pessoas geralmente vão parar para analisar como é que está essa rotina, como é que pode estabelecer e começar a priorizar algumas, algumas ações que também causam esse bem-estar. Então, quando a gente fala da importância da de apoio em relação à saúde mental materna, a gente está falando realmente nessa divisão de tarefas, de afazeres, que a gente também possa possibilitar essa mãe viver, né, como indivíduo no seu social, no seu cognitivo e no seu emocional, isso é muito importante. Então, para quem está escutando a gente, né, mais do que presente, como é que eu estou sendo essa rede de apoio para essa mãe, né? Eu sou, eu tenho um escuta empática, eu faço um acolhimento, porque às vezes, né, quando a gente pensa nesse encontro de gerações, Elias, às vezes algumas mães elas tentam sinalizar outros companheiros ou enfim para alguém próximo e geralmente às vezes até de forma inconsciente ou alguma falta de habilidade geralmente as pessoas fazem muita comparação né porque assim não vai passar olha na época eu tinha dez, tive dez filhos tive oito filhos, e tá tudo aí criado, e às vezes o que mais essa mãe tá precisando naquele momento é de acolhimento e validações desses desse sentimentos né, então que a gente comece a pensar aí como é que eu estou olhando esse outro, como é que eu estou olhando essa mãe e como é que também, né, as pessoas que convivem eh, com essa mãe, elas também estão atentas para essas dificuldades que podem começar a sinalizar, às vezes a gente não tem essa autopercepção desses sinais e às vezes quem convive com a gente pode começar a pontuar e você, opa, preciso né, desacelerar aqui para que isso não termine culminando né,
0: em um transtorno psicopatológico. A, agora, a, doutora, a, a mulher ela vive dois momentos a, bastante distintos e que eu, eu gostaria que a senhora se debruçasse por, sobre eles. O primeiro é aquele muito intenso, em que você tem um filho, dois filhos, emprego, casa, marido, as confusões do dia a dia, família, etc., tal, e que você tem que se debruçar sobre tudo isso. Mas tem um segundo momento, doutor, um pouco mais adiante, já na idade mais avançada, em que é exatamente o inverso. Você já não tem os filhos em casa, muitas vezes está apenas o marido a família, boa parte, o tempo já, já levou, de uma certa forma, não há um, um vazio, como lidar com esses dois ambientes que vão, vão acontecer né, quase que necessariamente durante o curso da vida, doutora? É
1: perfeito, ali sua colocação, porque a gente está falando desses dias iniciais, né? às vezes depois de uma gravidez, enfim, os filhos ainda estão precisando de cuidados, como também o inverso acontece, né? Que a gente conhece como síndrome do ninho vazio, né? Que é aquele sentimento de tristeza que é associado quando os filhos deixam é, a casa dos pais, né? Então, é, a orientação que é dada, é, ela aparece um pouco também com esses anos iniciais dos filhos, no sentido de você também se preparar geralmente, por exemplo, o cuidado com o outro, às vezes ele é tão grande que você passa anos se anulando e às vezes quando olha, os filhos já estão grandes, né? E você fica sem uma atividade ali prazerosa, né? Quando eu falo dessas atividades, eu estou falando dessas relações sociais, de viagens de projetos, de sonhos próprios que às vezes são anulados e às vezes chega no, no, nos anos mais tarde né, que você começa a pensar e isso vai te causar uma tristeza porque aquele, aquele filho ele não já está mais dentro de casa. Então que a gente comece a pensar enquanto mãe, né, a depender da idade do filho, como é que eu posso encaixar nessa rotina os meus próprios projetos, com quem eu posso dividir essa responsabilidade e pensar, vai ter uma hora que aquele outro ele não vai precisar tanto dos meus cuidados. E aí vem a pergunta, como é que eu estou me cuidando atualmente para quando chegar esses anos posteriores, eu posso entender que a minha vida também é sobre minha responsabilidade.
0: É, doutor, essa é um, uma situação que a gente precisa começar a pensar enquanto ela ainda não existe. Né? Eu fico imaginando um país como o Brasil, de uma liberdade sexual muito grande, mas que ninguém toca sobre planejamento familiar. Apesar dos inúmeros métodos contraceptivos, nós temos inúmeras, milhares, talvez milhões de pessoas engravidando, mas que não planejou, não queria sequer, naquele momento, aquela gravidez. E e querendo ou não, gostando ou não, ali já começa uma parceria para o resto da vida, E já começa a se materializar, do ponto de vista social, uma família, doutora. Por que a gente não planeja? Qual é o elemento fundamental de planejar? Eu sei que não é dois mais dois, mas será que quando a gente se prepara um pouco melhor, quando a gente prever algumas situações, será que a gente não chega um pouco mais fortalecido, doutora? É...
1: Pontuações importantes, Elias, você fez. Geralmente, quando a gente pensa né, nessa configuração social, a gente lembra do que é cultivado. Geralmente, as pessoas não têm essa cultura de planejamento familiar, né? Quando eu penso em planejamento, eu estou falando sobre questões estruturais, sobre conversar com o parceiro né, sobre essas escolhas, porque aí ele também vai estar imbuído dessa responsabilidade. E quando a gente pensa em planejamento familiar, a gente está pensando sobre hipóteses que podem acontecer, né? eu vou investigar como é que é teu filho, o que é que ele vai demandar, como é que vai ser. Então, quando eu tenho esse planejamento prévio, veja, não é determinante, né, porque quando a gente fala, por exemplo, de uma depressão pós-parto, a gente lembra que são fatores, né, multifatorial quando a questão do hormônio né, na, na vida da mulher. mas quando eu penso em planejamento, por exemplo, Elias, eu posso minimizar algumas questões que Opa, eu já estava preparada né, para amamentação, uh, para o planejamento financeiro, né, foi conversado, foi dialogado com com a pessoa com quem eu convivo, que vamos formar uma família, né, que vai chegar esse filho. Então, quando a gente pensa em planejamento, a gente pensa em cultura, a gente pensa em preparação, em diálogo, e isso pode minimizar né, futuras distorções desses sentimentos que culminam muito na saúde materna, né, na saúde mental materna.
0: É doutora, esse é um tema que a gente deve, deve se debruçar muito sobre ele Esse é um mês importante, é furtacó de todas as cores, não é doutora? Porque isso não tem definitivamente um lado O lado é o lado da pessoa humana O lado é o lado dessa mulher que ali está Que precisa compreender de que ela não se anula ao ser mãe ah, de que ela continua mulher, continua indivíduo E que, bom, a gente precisa trabalhar um pouco mais essa, essa concepção preventiva né, do, do exercício físico, do autocuidado Uma do mulher autocuidado que se maquiava também. muito quando era jovem, doutora ah, Mas mesmo ainda jovem, passando a ser mãe São tantas as outras coisas que você já não a reconhece mais, doutora
1: É é uma construção, né, a gente pensa em em papéis sociais, né, do que é imposto para essa mulher, dessa mãe perfeita, dessa maternidade real, e às vezes as pessoas se anulam, né, se comparam, e termina culminando aí em, em sentimentos que às vezes as mulheres elas não sabem lidar inclusive eh, as mulheres às vezes também nem solicitam essa ajuda né? eh, eu estou precisando de um espaço de escuta inclusive Elias, para quem está escutando a gente, lá na faculdade está, tem a clínica escola de psicologia que faz esse atendimento a toda a comunidade, então se tem uma mãe aí em sofrimento que está precisando de ajuda o atendimento é totalmente gratuito lá na nossa clínica escola de psicologia né? então às vezes a mulher ela não sabe pedir essa ajuda. Essa ajuda ela é de suma importância. A gente entende que, às vezes, aquele companheiro né, ele não está preparado para ter uma escuta mais empática por em situações e, às vezes, essa mulher ela precisa né, conversar, ter esse aumento de consciência, tá? esse aumento de autoestima, porque as pessoas pensam como autocuidado só a questão do, da, da beleza. Mas não. Né? Como é que estão as minhas relações? Como é que eu vou tirar esses meus sonhos né, e colocar do papel, então a gente entende a saúde e as suas multidimensões, né? Então, fica essa construção aí desse papel, que às vezes algumas mulheres conseguem, outras ainda estão nesse processo de construção de empoderamento mesmo, de entender que antes de ser mãe, você é mulher, você é ser humano, e você precisa começar a organizar a sua vida.
0: É, doutor, essa é uma, uma, uma coisa que a gente vai uh, aqui replicar, então existe um, um serviço que está à disposição da comunidade ali no, em torno da estácio, que pode procurar essa ajuda, doutora, é necessária. Muitas vezes o que essa mulher precisa é só um ouvido, a ter alguém para ouvi-la. Mas uma, uma escuta atenta, uma escuta honesta, uma escuta verdadeira. Ah, sem, modo... julgamentos, né,
1: Lia? Sem, sem julgamentos, né? Sem
0: julgamentos, sem julgamentos, doutora Um escuta, é, e, e muitas vezes ela não quer que você diga nada ah, Mas Sim, gostaria perfeita. de ser escutada E, e escutar, doutora, a, a sociedade parece que não tem tempo O médico tá, diz que está com pouco tempo para ouvir O advogado também, ah, o, o arquiteto também, o, o engenheiro também ninguém tem mais tempo para ouvir, doutora, porque está todo mundo com a verdade debaixo do braço e, olha, ah, está certo hoje em dia tem sido bastante complicado,
1: doutora. Verdade, é uma escuta empática, né, linda, acolhedora, sem julgamentos e quando isso não for possível, essa mãe saber que existe esse espaço de escuta que é o um processo psicoterápico né, que é totalmente sigiloso onde você vai ser ouvida sem julgamentos vai ter um ampliamento dessa consciência e você por consequência, vai ter uma vida mais saudável, vai desenvolver o seu, a sua função né de mãe com a sua saúde mental mais
0: saudável. Muito bem, doutora, eu quero, antes de mais nada aqui, agradecer por essa boa conversa que temos tido nesse nesse bloco aqui, falando ah, sobre esse maio que é Furtacol, que levanta esse debate sobre a saúde mental das mães, a ah, para você ser... Ah, Aquela mãe que que a criançada precisa, a gente precisa estar bem, a gente precisa cuidar da nossa saúde física e mental, para poder aconselhar melhor, para poder estar mais perto, para poder, inclusive, ser ouvido né? de uma meninada, doutora, que está muito sobrecarregada, né? Tem uma agenda que parece um CEO aí de uma multinacional qualquer a partir dos três anos de idade, com a obrigação de entre três e quatro anos já ter que ler e escrever e um pouco mais adiante falar mais de um idioma e as meninas têm que ser a rainha do milho. Quando a gente tem o São João que não toca forró, enfim, doutora, está tudo pelo avesso.
1: É, é está vendo aí um, um encontro de gerações, né, até essa grande quantidade de informações que a gente chama até de ele, ela termina repercutindo nesse sentimento de culpa, né, tem que amamentar e às vezes a mulher por algum problema não consegue, o filho tem que aprender a ler com tal idade, então até essas cobranças, essas comparações, elas terminam aí culminando numa sociedade que precisa realmente parar e entender que a gente está
0: Doutora Carla Dória, prazer tê-la aqui no CBN Maceió. Um ótimo mês de prazer, maio, excelente dia. Dias. Olha, a Doutora Carla Dória é psicóloga, psicopedagoga. Este mês é um mês importante, uma data relevante em que se destaca e movimenta a sociedade, né? Porque este final de semana, que se aproxima, este próximo domingo, dia 14, nós temos o dia dedicado ao Dia das Mães. E a gente parece até que só lembra dela nesse dia, né? Aí vem com um presentinho, uma lembrança, etc. Esses mimos todos são sempre muito importantes, mas que precisa se repetir em mais dias, em mais meses, em mais encontros... Em mais homenagens, muitas vezes, o grande presente é uma palavra, é um bom dia, é um abraço, é um preocupar-se, é algo subjetivo, que não custa absolutamente nada, a não ser a sua própria vontade de homenagear a sua mãe e de respeitá-la, o ser mãe Ele tem se modificado muito ao curso do tempo e aquele amor que era dedicado, desmedido até mesmo, ele nem sempre é replicado na atualidade. Então é preciso que a gente comece a pensar um pouquinho, pensar um pouquinho melhor, tratar um pouquinho melhor a sua própria mãe.